0: Por que Israel é um círculo sem centro e a igreja um centro sem círculo? Evangelho de João, capítulo 10 Comentário de Mário Persona A Bíblia tem uma interpretação e mais de uma aplicação. E a interpretação dessa passagem, eu creio que ela é direcionada aos, aos judeus. Uma vez que nós estamos ainda no, nos evangelhos, quando... O senhor está, está tratando com os judeus e especificamente com o um remanescente que é figura daquele remanescente que irá se levantar depois, depois do arrebatamento da igreja. A igreja só, só surgiria no capítulo 2 de Atos. Então aqui nós estamos vendo esse pastor das ovelhas. Uh, as ovelhas são Israel, as ovelhas são o povo de Deus na terra, embora... Como eu disse, nós temos uma interpretação e mais de uma aplicação, pode-se aplicar também alguns termos aqui, os princípios aqui também, à igreja. Mas a igreja nunca esteve num redil, nunca esteve num... Aqui fala curral, né? Uh, curral das ovelhas. A igreja não foi criada no curral das ovelhas. A igreja ela não teve isso que Israel teve. O curral das ovelhas era todo o sistema legal... Uh, que, que Deus estabeleceu foi estabelecido por Deus como, como uma forma de proteger o seu povo do ambiente externo era um muro, era uma separação física uh, física no sentido de leis e regras e tudo mais que, uh, que mantinha aquele povo dentro de um redil dentro de um, de um curral mas agora o pastor vem e era prometido já no Antigo Testamento que viria um pastor e reuniria as ovelhas e cuidaria das ovelhas, e esse pastor estava aqui agora, era o próprio Senhor Jesus. Ele ele ainda, aqui ele fala na, na condição de pastor que vai dar a vida pelas suas, pelas suas ovelhas, Mas mais à frente ele fala no versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o mesmo pastor do Salmo 22, aquele que morre, aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, aquele é o pastor do Salmo 22. E ele é o pastor também do Salmo 23, mas aí no sentido de quem cuida das ovelhas. E ele é o pastor também do Salmo 24, que é o Salmo que fala de Cristo vindo assumir o reino, vindo reinar. Então existem três aspectos desse pastor, primeiro ele vem como pastor que morre, que dá a vida pelas ovelhas... e então ele reúne as suas ovelhas... Para, para cuidar dela... ou na sua ausência ele cuida dela... o que está fazendo hoje... e ele depois volta para reinar... Esse, esse, nesse capítulo aqui... nós temos o senhor como bom pastor... lá em Hebreus 13... se a gente olhar Hebreus... capítulo 13... nós vamos vê-lo... Hum. No versículo 20, não é? Ah, ora, o Deus de paz, que pelo, grande, pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a Nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, o bom pastor que deu a vida para as ovelhas, ele é trazido de volta da morte e é então visto como grande pastor das ovelhas aqui. E lá em 1 Pedro, eu acredito. 1 Pedro capítulo 5 nos fala do. Eu creio que é Sumo Pastor, cada versão traz uma. É, versículo 4. 1 Pedro 5, versículo versículo 4. E quando aparecer o Sumo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E esse aparecimento do Sumo Pastor uh, é o que vem no final que equivale ao Salmo ao Salmo 24. Talvez fosse mais apropriado falar de Satanás como sendo o lobo, né? Uma vez que aqui nós temos uh, a a figura desses que cuidaram mal das ovelhas como sendo mercenários. E no Antigo Testamento nós vemos o mal pastor aquele que quer comer a gordura das ovelhas tem uma passagem até que fala desse... desse mercenário, desse mau pastor... É, eu não lembro agora, mas tem uma passagem em um dos profetas... o versículo que fala do mercenário é no... é, no versículo uh, 10, o ladrão... não vem senão a roubar, matar destruir. e destruir... que o Senhor veio para dar vida... e no versículo 12 ele continua falando eu acredito que seja justamente desse, o mercenário que não é o pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, o lobo é um outro elemento aqui, né? um outro personagem na, na, na parábola que ele apresenta aqui, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, o lobo sim vai comê-las. Lá, lá em Zacarias 11, versículo 16... Diz assim, porque eis que levantaria um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará doente e nem apacentará a Sam, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as, as unhas. Isso aqui é uma figura daquele que não é o pastor, daquele que que não tem, e, no, e também em Zacarias 11, 17, ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então é interessante que cada personagem aqui tem o seu papel, não é? Como nós vimos, o próprio Redil, a própria, o próprio Curral, que é uma representação da lei que mantinha uma separação do povo de Israel, e nós vemos que o Senhor Jesus não pula o muro, ele entra pela porta, e ele, ele, ele é deixado de entrar pela porta, tem um versículo que fala do porteiro, no versículo 3, que poderia ser uma figura do Espírito Santo, que abre a porta porque ele tem as credenciais corretas para entrar pela porta, nenhum desses que estava sobre Israel tinha credenciais para isso, por isso eles eram salteadores, eles eram... Uh, apenas mercenários eles tinham o interesse deles era comer a gordura das ovelhas mas aqui entra então esse que é o verdadeiro pastor agora uh, para cuidar dessas ovelhas tem um tinha uma outra passagem aqui não, eu acho que é essa não que fala do mercenário o versículo 13 né que fala do mercenário que foge e quando ele foge o que, que sobra? Sobra no versículo 12. Uh, o mercenário que não é pastor de quem são as, não são as ovelhas, vê, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Era isso que, o, era isso que os líderes de Israel estavam fazendo. O, como mercenários sobre o, o povo, dominando sobre eles, e Satanás fazendo a festa daí, né? vindo, vindo uh, arrebatar as ovelhas do rebanho. É interessante que essa figura de, de curral ou de aprisco é muito usada na, na, na cristandade como um lugar seguro para as ovelhas e tudo mais, mas isso é muito por causa da, da, do, do mal entendimento do lugar que tem a igreja. Porque a igreja não está num curral, a igreja não está num aprisco. Tem até uma... Aquela, aquela parábola que o senhor fala do pastor que ele estava explicando para os fariseus e aí ele conta a história do, do pastor que sai em busca da ovelha desgarrada e lá fala que ele tem 100 ovelhas ele deixa as 99 no aprisco não, as músicas, os hinos uh, evangélicos falam que deixou as 99 no aprisco mas lá a passagem a passage fala que ele deixou as 99 no deserto porque era o lugar onde os, as falsas ovelhas de Cristo realmente queriam ficar. Um lugar sem alimento, sem água, sem nada. Totalmente à parte dele. Então ele não deixou num aprisco, ele não ah. deixou as ovelhas num, num lugar guardado. As 99, as 99 ele deixou no deserto. eles Era aquele era aqueles fariseus que se achavam né como sendo alguma coisa. Eu acho que é João isso aí, não é? onde Não lembro agora. Hã? Lucas Lucas, 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 Lucas capítulo 15, isso, Lucas capítulo 15, versículo 1, e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles, e ele lhes propôs, aos fariseus e escribas, uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, apõe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Isso aqui ele estava dando uma, uma indireta, bem direta, para esses fariseus que se achavam justos. Que ele, na realidade, na parábola, ele está largando os 99 no deserto. E quando ele traz a ovelha perdida, ele não traz ela para juntar os, aos 99. Ele traz para sua própria casa. Esse é o lugar que Cristo uh, tem os seus. Um irmão definiu um Israel como sendo uh, um círculo sem centro que seria a figura do curral, não é? E a igreja como sendo um centro sem círculo, quer dizer, não, não tem nada que a segure por, por fora. Interessante que o princípio da separação, ele aparece várias vezes na Bíblia em diferentes momentos. Deus, para separar o seu povo do mal, colocou-os dentro de um, um aprisco ou um curral que é o princípio da lei mantendo -o separado de todos os povos. Mas uma vez que ele tira esse povo para fora, agora quem o Senhor tira esse povo para fora, ele primeiro chama, né? O versículo, no versículo 3, fala assim: a este é o porteiro abre as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora e quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. É interessante que ele não é um pastor passivo, que apenas chama e sai andando, e elas, quem quiserem, que o sigam. Né? Ele tira as ovelhas, ele tira para fora, ele, ele separa essas ovelhas para ele. Uh, e depois, uma vez agora atraídas por ele, existem também, continua existindo o mal, e aí entra a questão da, da separação novamente, né? quando nós vemos lá em 2 segunda, segunda Timóteo capítulo 2, quando estavam entrando Heresias já na igreja, e aí Paulo escreve: O senhor conhece os que são seus, a parte da iniquidade de todo aquele que profere o nome de Cristo, que professa o nome de Cristo. Então agora é um separar-se. Consciente, não é, não é um separar-se porque o muro mantém separado, mas é um separar-se consciente do que está fazendo e separar-se para Cristo. Como depois vai falar lá em, em Hebreus capítulo 13, aqueles que saíssem do arraial religioso, da ali representado pelo judaísmo, sairiam então a Cristo. Mais uma vez, separação, e separação para Cristo sempre. No, uma separação na. Na lei, era uma separação do mundo, da das, da, da das coisas ruins, da da contaminação. E a separação do crente é para. Ele se separa para Cristo, ele é separado para Cristo. É um ímã, não é? É como se ó, o aprisco fosse. As paredes fossem magnetizadas para mantê-los para dentro das paredes. E aí, uma vez fora. O imã agora que atrai é Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.